1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, todas las noches, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, trae este programa para llegar a sus hogares con buenos... Y maravillosos libros con ideas importantísimas bueno para transformar nuestras realidades, para pensar lo que nos rodea y para decidir. Porque si usted tiene ideas, las ejecuta, las cultiva, puede ser que coseche esas maravillosas semillas del criterio que van a permitir tomar buenas decisiones en su existencia. La noche de hoy vamos a hacer un programa generis vamos a hablar sobre la actualidad, sobre una cosa que está de moda y eso para mí es un poco peligroso, me da un poco de miedo hablar de las cosas que están de moda porque las modas son pasajeras, regularmente hablamos de cosas que, que son más trascendentes. Pero la noche de hoy estaremos conversando con ustedes sobre la película Barbie, sobre esa película que fui al cine con mi pareja, tuvimos la oportunidad de, de, de verla, de pensarla y ahora, bueno, traemos un poco de reflexión acerca del caso, acerca de ese personaje y por supuesto lo vamos a relacionar con literatura. Si usted no ha visto la película, bueno, Intentaré no hacer, como se llaman estas frases tan terribles, spoilers, que, que son sin duda unas ridiculeces, porque pues cuando uno le tiene miedo a saber de qué trata algo, evidentemente, es porque lo único importante de eso es la historia. Y en la literatura y en el arte lo que importa no tanto es la historia, sino las tramas las tramas, las maneras en las cuales estructuramos las historias. Y podemos partir de allí, de la diferencia entre trama e historia, y podríamos irnos a pensar cómo funciona esta película Barbie a partir de allí. Hablemos entonces narratológicamente, la historia es lo que sucede. La historia es la manera en la cual una persona cuenta lo que va a suceder, bien sea una novela, una película, qué es lo que se está contando, qué es lo que se está contando, no el cómo, sino el qué. Yo puedo decirles, por ejemplo, que en la Ilíada hay una forma de contar el mundo, hay una forma de decir las cosas que hacen que sea un libro maravilloso, la historia de la caída del, de, de Troya, de la llegada de Agamenón, de la llegada de Menelao, de la ofensa que hace París al robarse a Elena, de todo eso, bueno, bien podemos leerlo en una ficha de Wikipedia, bien podemos nosotros eh, sabernos la sinopsis de lo que trata algo. Pero sin duda tenemos que ir al libro y entender la manera en la cual se van componiendo las cosas en la que van hablando los personajes, en la que se va a ir estructurando esa historia para ser más compleja, para ser única, para ser verdaderamente un, un patrimonio cultural o una forma de identificarse culturalmente, a qué es lo que hace que sea una obra maestra, algo, que es lo que hace que sea... Sin duda una pieza referencial importante, algo, alguna pieza de arte que se convierte en algo más que simplemente una historia, en algo más que simplemente el relato de unos sucesos, de unos hechos. Es lo que diferencia, por ejemplo, al periodismo burdo de, de las páginas rojas de la gran literatura de, de, de misterio o de la literatura de la literatura de, de, de asesinatos no, esta literatura negra o literatura policial lo dirá y lo hará de una manera maravillosa Truman Capote en su, en su obra A Sangre Fría no tomar un suceso que está súper registrado un crimen en los medios de comunicación en los periódicos en las revistas de la crónica roja y convertir esas historias y esa, esa singularidad documentada en una especial manera de narrar las cosas, de tramar una historia, nos va a permitir entonces entender la superioridad de un artista frente a la de un simple cronista o una persona que solamente está colocando los hechos tal y cual sucedieron. Y ahí es donde viene la palabra trama, será la trama entonces el tejido creativo, el tejido lingüístico, la manera en la cual nosotros vamos a reflexionar profundamente sobre la cosa, de, sobre el cómo decir la cosa, lo que nos va a acercar al arte. Entonces tenemos una historia y tramamos esa historia, además eso de tramar algo tiene que ver precisamente con la voluntad de tramarlo, por eso estás tramando algo, dice precisamente porque estás intentando filtrar esa, esa historia, esa idea, esa cosa y convertirla en algo más complejo, convertirla en algo que tenga muchísimo más sustento intelectual y allí es donde podemos entender o no cómo, cómo funciona una película en Barbie ciertamente vemos una historia lineal, sin saltos temporales vemos una historia que tiene muchísimo subtexto, es decir, que con subtexto me refiero a esta categoría de la crítica literaria, es una categoría que se refiere a las a lo que no está dicho, no está dicho, bueno, precisamente porque Barbie es una es una muñeca, ustedes la conocerán, creada en el año 1900 59 y del 59 al 2023 ha corrido muchísima muchísima agua debajo de ese puente del puente de esa muñeca entonces tiene muchísimo subtexto la película la película llega precisamente con un montón de, de precuelas publicitarias Llega con un no por supuesto, de, de, de estructuras y de maneras de animaciones, con maneras de, de, de que ha tenido Mattel de intentar meterse en el mundo de la producción audiovisual y del campo artístico para vender. No quiere decir que esta película... No sea hoy un éxito publicitario, no quiere decir que esta película hoy no esté multiplicando las ventas de Barbie o que el propio proceso, y esto lo podrán ver ustedes en canales de, de Telegram y de Prom, de TikTok y de Instagram, a uh, Telegram quizás no tanto por ser una red cerrada, pero sí podrán verlo ustedes en especialistas de mercadeo y de mercadotecnia que han hablado acerca de la manera en la cual Mattel ha construido la película y ha invertido en publicidad para la película de una forma extraordinaria y ha roto todos los récords habidos y por haber, recientemente me acabo de meter en Google y coloqué Barbie para revisar lo fundamental de esta, de esta muñeca para investigar un poco antes de ponerme a hablar sobre literatura con ustedes y mi pantalla se puso rosada y empezaron a ver fuegos artificiales alrededor de mí y esto sin duda es todo un complejo proceso mercadotécnico para estandarizar el lenguaje único, para poder crear una moda, para poder crear un efecto, una sensación, una sensación de, de que está sucediendo algo extraordinario con la proyección de la película. Lo cierto es que nos encontramos con una película que comienza con una. con, con una voz en off que coloca el mundo de Barbie en sus posibilidades eh, reales, imaginativas, de mundo feliz, de mundo de juguetes. Y desde ese punto hasta el final es una sola línea, un continuum. que nos va a llevar hasta el final de la. de la de la película. donde el, el último chiste eh, a mí no me causó gracia. Pero habría que analizarlo y que analicemos al final de este episodio de Puerto de Libros, librería radiofónica. Lo cierto es que nos encontramos con una película con poca trama, es decir, la historia no está tramada en saltos temporales, no está tramada con, con dificultades que vayan bueno, a hacer incomprensible la película, lo que sí está es repleta de conceptos y de guiños, por supuesto, a las teorías del feminismo contemporáneo, que son muy ciertas, que son denuncias válidas de la manera en la cual se le va haciendo a los a las mujeres bueno un cerco que construye el patriarcado y ahí es donde tenemos nosotros quizás que, que hablar algunas de las funciones del, de los temas que se tratan en esta película y la manera en la cual nosotros podemos, bueno, desconstruir, desconstruirnos y posibilitar el encuentro con, con, una, con una feliz manera de realizarnos como seres humanos y sobre todo en este siglo XXI. Lo que sí queda muy claro es que hay un, un, una denuncia a, esa, a ese machismo perverso que durante muchos años bueno descatalogó a la mujer de las posibilidades de ser igual al hombre. Y, y sin duda hay una manera en la cual ha tratado la película el tema naturalizando el tema de los conceptos de la lucha por, el, por, por la igualdad, naturalizando conceptos que quizás para los venezolanos sean difíciles de entender porque no vivimos en una sociedad que tenga un movimiento feminista activo o que se convierta... El asunto del problema de, de la invisibilización de la mujer, o de su contribución en la sociedad o la presencia de la estructura patriarcal predominante no es un problema que esté en los medios de comunicación o no es un problema que esté masificado. Las leyes, a pesar de que existen leyes de defensa de la mujer, son leyes que sin duda no son de ninguna manera leyes que, convier que se conviertan en, en, en argumentos de defensa pública la gente en el autobús no está hablando de esto la gente en las calles, en los colegios no se está hablando de esto no es un problema público como lo puede ser en Estados Unidos o en las sociedades desarrolladas o puede serlo en España o puede serlo en, en los debates públicos de lo que significa Venezuela hoy en día y por eso esta película y la manifestación que ha tenido globalmente quizás despierte la posibilidad de que esta uh, discusión sobre los derechos humanos pueda hacerse bueno más amplia día a día, y pueda uno de algún modo estar de acuerdo o no con la manera en la cual se visibilizan los problemas. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya vamos a volver con más de Puerto de Libros y vamos a empezar a hablar de literatura. Les tengo dos referentes con los cuales he comparado esta película y son referentes interesantes, creo yo, que podrían contribuir al debate. Vamos a hablar sobre Madame Bovary de, de, de este maravilloso escritor francés, Gustave Flaubert, y vamos a hablar sobre otra novela que a mí me encanta, que es La Casa de Muñecas, una obra de teatro, que se puede leer como una novela de Henry Ibsen. Y esto lo vamos a comparar, por supuesto, con el discurso de la película Barbie, una película de reciente data una película estrenada en este año 2023 y dirigida por la cineasta Greta Gerwin. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería Radio
0: Foro. Síguenos en arroba librería radio.
1: ...sobre la película Barbie y hablando sobre esta cosa terrible que es la actualidad. Yo le tengo miedo a hablar de los temas de actualidad porque no sé si vale la pena hacerlo. No sé si vale la pena hablar de la actualidad. Barbie es una película del género comedia fantástica. Es un cine completamente norteamericano, estadounidense, de este año 2023... Dirigida por Greta Gerwin. ¿Quién es Greta Gerwin? Bueno, ella es, eh, ella nació en el año 1983, el 4 de agosto, en Sacramento, California. Es actriz, directora, guionista, productora. Su nombre surgió por su participación en las películas uh, Numbercore, que es un subgénero de cine independiente caracterizado por actuaciones y diálogos naturalistas, con bajos presupuestos y con énfasis en los diálogos más que en la trama, foco en las relaciones personales y que sus protagonistas siempre tienen entre 20 y 30 años de edad. Ha colaborado con el director Joe Swanberg en varios proyectos, incluyendo la película Nights and Weekends, escrita, dirigida y protagonizada por ambos. En el año 2017 debutó como director y guionista en Solitario con la película Lady Beers, que es una película de comedia dramática del año 2017, como les comento, y protagonizada por Saori Roman y por Laure Metcalf, por Tracy Letts, por Lucas Higgins y por Timothy Chalamet, este si me viene a la mente este muchacho, que es el de el que hizo esa maravillosa película que se titula, bueno, ahorita no recuerdo, llámame por tu nombre, llámame, llámame por llámame por tu nombre, sí, ese es el nombre de la película. Esta película, Lady Beards, bueno, es una película que estuvo nominada al Globo de Oro y que ganó precisamente el Globo de Oro, Mejor Película, Mejor Comedia Musical. Uh, esta película es, la pone a ella en el, en el tapete por ser la directora, y recibió varias nominaciones a los premios Oscar como Mejor Dirección y Mejor Guión Original. Pero bueno, ahora está en en la palestra de la acción por su, por su dirección en la película Barbie. Esta es, sin duda, una excelente película que, como les digo, se estrenó el pasado 20 de julio del año 2003 y es una película basada en el universo de esta famosa muñeca. También nos dicen que va a dirigir una adaptación de las crónicas de Narnia para Netflix, eso también sería interesante verlo. Sin duda que va a ser interesante verlo. Bueno, la noche de hoy, como les comentaba, estábamos hablando de la, de la trama de Barbie. Si nos vamos al, a la historia de, de esta película, si nos vamos a su argumento, nos dice Wikipedia que la Barbie estereotipada, la Barbie. Y una amplia gama de otras Barbies residen en Barbieland, una sociedad matriarcal donde todas las mujeres son seguras de sí mismas, autosuficientes y exitosas. Mientras que en sus contrapartes, los Ken, pasan sus días participando en actividades recreativas en la playa. Las Barbies ocupan todos los puestos de trabajo importantes como médicos, abogados y políticos. El Ken Playero, eh, Ken Beach... <ríe> Uh, solo es feliz cuando está con Barbie y busca una relación más cercana, pero Barbie lo rechaza a favor de la independencia y las amistades femeninas. Este quizás es el primer nudo que nosotros vamos a encontrar, ese universo en el cual el ecosistema social de la mujer eh, solamente depende de la mujer. Es como pensar que el ecosistema social de los hombres solamente dependiese de los hombres. Ciertamente en el, en el siglo en en pasado, siglo XVI, siglo XVII, y anteriormente podríamos encontrar manifestaciones en las cuales los hombres fueron cercando a la mujer, la fueron un, aislando de la sociedad y fue imposible que las mujeres tuviesen una participación social alejada del hombre y... Si sí era posible ¿verdad? que los hombres pudiesen hacer cosas y tener una sociedad exclusivamente de hombres. Los griegos tan, tan de nosotros, digamos, tan alabados por la modernidad, bueno, generaron algo parecido, crearon los creaban núcleos en los cuales las mujeres se encontraban de un lado tenían su propia vida social y los hombres se encontraban del otro y tenían su vida social y su manera de pensar en, en sí, por ejemplo, los gimnasios o el liceo eran espacios exclusivamente para hombres en cambio, las mujeres tenían un espacio reservado de la casa al que solamente podían entrar mujeres que era el gineseo o tenían, por ejemplo las bacanales, ¿no? esos espacios en los cuales las mujeres alababan al dios Baco y subían a la montaña exclusivamente mujeres a enfrentarse o a disfrutar de, de, esas, de esos convives de la vida que les ofrecía Baco el, el dios del vino, de la fiesta del disfrute. Bueno, lo cierto es que esta Barbie o esta película Barbie que estamos ahora intentando descifrar de algún modo es protagonizada por la actriz Margot Robbie que es una mujer nacida el 2 de julio del año 1990 es menor que yo es <risas> artista esta artista ella es también productora de cine y es australiana Criada en una granja, Robbie debió trabajar desde temprana edad para ayudar a sustentar a su familia luego del abandono de su padre. Pero bueno, carga con todo esto, en su infancia siempre había mostrado interés por la actuación y a los 17 años se mudó a Melbourne en busca de oportunidades. Tras haber tenido breves apariciones en algunas series y películas, Robbie alcanzó su fama en su país, en Australia, al interpretar a Donna Friedman, en el serial televisivo Next World, para el cual grabó 311 episodios y con el que fue nominada a dos premios, Loki. Luego de su salida se mudó a Estados Unidos y protagonizó la serie Pan Am en el 2011 y más tarde comenzó a ganar popularidad en sus papeles con la exitosa película El Lobo de Wall Street y Focus. Posteriormente interpretó a Tonya Harding en a Tonja, actuación con la cual recibió elogios de la crítica y fue nominada a los premios Oscar. Esa racha continuó con actuaciones en las películas Mary Queen of Scoth uh, y *Eras una vez Hollywood de 2019, excelente película, y Bombshell del año 2019, que también tuvieron alabanzas de la crítica y le otorgaron múltiples nominaciones a los BAFTA, a los que creo que es la sociedad de actores y a los Satellite Awards así como una nominación a los Oscars por Bombshell Robbie también dio vida al personaje de Harley Quinn en el universo extendido de DC protagonizando las películas Suicide Squad uh, Breath of Prey y The Suicide Squad que una de 2016, 2020 y 2021. Además de su actuación, ha sido productora de cintas como Terminal, uh, Dreamland y Promising You Woman. Uh, mujer joven. Bueno, lo cierto es que esta maravillosa e inteligente mujer da vida a esta muñeca, a Barbie y nos va a presentar, bueno, una trama en la cual Barbie viaja al mundo real porque de algún modo se ha roto la relación con la obra perfecta y la Barbie ha empezado a pensar en la muerte. Y en el momento en el que Barbie empieza a pensar en la muerte, conmigo se conectó de una vez el personaje de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. A si ustedes han tenido la oportunidad de leer ese maravilloso libro. Madame Bovary, la señora Bovary... Es una novela escrita por Gustavo Aubert, como les comento. Se publicó en varias partes ¿no? por entregas, desde el 1 de octubre de 1856 hasta el 15 de diciembre del 56 y en forma de libro no fue sino hasta el año 1857. Es sin duda una de las novelas que rompen dos la historia de la literatura y que le da origen al, al realismo de la tendencia romántica. Recuerden que el romanticismo comienza en el siglo XVII, en el siglo XVII comienza el realismo alemán, se extiende a Francia en el siglo XVIII con las potencialidades que ofrece el, el, la literatura francesa que le entrega la literatura francesa al mundo y en ese, en ese siglo XVIII y principios del XIX va a encontrar a su mayor exponente al Romanticismo que es el gran Víctor Hugo, su mayor exponente al menos en lengua francesa y con mayor influencia en nosotros los hispanohablantes. Esa lengua francesa después de Víctor Hugo, después de Los Miserables, después de la manera en la cual Los Miserables empieza a a desconstruir una narrativa y hacer una narrativa verdaderamente profunda, una narrativa reflexiva, una narrativa que se da la oportunidad de pensar la sociedad en la cual habita, vive y con la cual se conmueve. Bueno, ese Víctor Hugo nos va a dar también la posibilidad a nosotros de desarrollar muchísimos fragmentos de la realidad y lo va a hacer sin duda a través, por supuesto, de sus seguidores, de sus grandes seguidores. El romanticismo se va a imponer y va a nacer lo que nosotros en literatura conocemos como el naturalismo, entre los términos literarios también se conoce como el realismo. Ese, el, el realismo, el naturalismo es intentar hacer lo que después los italianos van a llamar también el verismo es intentar hablar de la verdad intentar hablar de lo que está a nuestro alrededor intentar que los problemas sociales sean retratados en la literatura que no solamente hablemos de finales felices sino que nos demos la posibilidad de hablar de la muerte, de la enfermedad de la catástrofe, de lo malo que está pasando a nuestro alrededor y de eso trata quizá Madame Bovary, de la manera en la cual podemos ver el sufrimiento humano reflejado en algo tan sublime y maravilloso e ideal como el amor. Vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar mensajes de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche reflexionando un poco sobre Barbie y su relación posiblemente con Grandes obras de la literatura.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando sobre la película Barbie. Esta película de reciente cuña, una película del año 2023. A mí no me gusta hablar mucho sobre la actualidad, pero bueno, precisamente eh, de, eso, de eso hay que hablar quizás, porque hay que intentar meterse en la ola de los saberes contemporáneos. Decíamos que Barbie rompe el celofán de su perfección porque se preocupa, además, de una manera superficial, sobre la muerte. Uh, se nombra la muerte cuatro o cinco veces en la película, pero no se ahonda en la muerte. Es decir, no hay una Barbie verdaderamente reflexionando o entregándole a niños o a niñas o a adolescentes o a jóvenes o a la mujer misma la preeminencia acerca de qué significa morir. No, no es el tema de la película, simplemente es el, el, el punto de ignición de la llama, de la ruptura de la realidad de Barbie, de la ruptura de la perfección. Evidentemente deja claro la película que la muerte no es un, un problema que se va a debatir en la película. Lo que se va a debatir en la película y lo que va a tener como consecuencia quizá lo, 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 y lo convierte en un chiste y eso me molesta un poco, es eh, el asunto de la celulitis. no Hay una celulitis en la pierna de Barbie y ese es un indicio de que ella ha estado pensando en la muerte como si quizás la celulitis fuese el mayor problema que tiene la mujer contemporánea. Es eh, parte del chiste. Porque es una película cómica. Y, y aunque la celulitis sea quizás un problema estético, uh, para Barbie es lo suficiente como para irse a atrever a conocer el mundo real y encontrarse en el mundo real por supuesto con el machismo con una sociedad en la cual las mujeres no viven como viven en el mundo de Barbie donde son donde monopolizan todo 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 lo que sea importante de hacer y donde se da la posibilidad bueno de ser, de ser mucho más de lo que la ...realidad del patriarcado, del machismo imperante, de esta sociedad desigual, bueno, le ha impuesto al, a la mujer en su, en su revolución histórica, en su manera de progresar y de la conquista de sus derechos, así como nosotros los morenitos hemos tenido que luchar por nuestros derechos así también bueno, como los indígenas han tenido que luchar por sus derechos, así como los homosexuales han tenido que luchar por sus derechos y las personas de las minorías religiosas han tenido que luchar por sus derechos. También la mujer ha tenido y lo ha logrado, ha logrado zafarse del de yugo del patriarcado que aún está presente, pero que poco a poco, gracias a películas como esta, se visibilizan y se va disolviendo en el pasado, es decir, van muriendo los patriarcales, van muriendo los machos vernáculos y con ellos, menos mal, va muriendo el machismo, va muriendo la xenofobia, va muriendo la, la homofobia, van muriendo las cosas malas y se va imponiendo, bueno, la razón. El miedo está en que, bueno, proliferen terratanistas, en que proliferen personas que crean que existe una ideología de género que quiere acabar con el mundo o personas que crean que la mujer no está al nivel del hombre para poder gozar de la igualdad. Y para eso es importante reflexionar sobre estas cosas. Hablaba entonces sobre, en el momento en el que la Barbie, las tres o cuatro conexiones importantes que hace esa película sobre la muerte, yo conectaba al tema fundamental de la de la, de la novela Madame Bovary, que es el amor y la muerte, son quizás los dos grandes preceptos de esa de esa maravillosa novela que en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, bueno, desarrolla y cambia para siempre al, al movimiento literario francés y posteriormente al mundo que la va a conocer, que la va a leer, ...y que va a retratar, bueno, la historia. ¿De qué trata Madame Bovary? Bueno, Madame Bovary está dividida en tres partes. Podemos hablar un poco sobre lo que trata. En la primera parte, eh, después de la infancia... ...ha terminado sus estudios en una escuela de provincia... ...y en la facultad de Rouen, Charles Bovary... ...el esposo de Madame Bovary, recién trasladado a Tostes... ...para ejercer como médico, se casa con una viuda... ...por expresa petición de su madre aunque la relación no sería duradera debido a que esta primera esposa de Charles fallece poco después del enlace. Después de la muerte de su primera esposa y debido a su trabajo, Charles Bovary debe visitar en una granja al señor Runal y allí se encuentra con una bella joven, la hija del señor Ronald, llamada Emma. Charles se enamora de ella y le pide al señor Runal la mano de su hija en matrimonio. Ella consiente y se convierte en la señora bovary madame bovary asidua a la lectura de novelas románticas miren el paralelismo con el quijote no uh tiene unas ideas sobre el matrimonio que no llegarán a corresponderse con su relación con Charles. Es decir, ella, al igual que el Quijote, que leía novelas de caballería y que quería lanzarse al mundo en la aventura de remendar en entuertos, bueno, ella tenía una idea del amor, que era la idea del amor preestablecido, preconcebido, y ahí es donde yo lo asocio, bueno, con la Barbie esta... Esta Barbie, que tiene una vida completamente feliz, una vida completamente ficticia, era la vida que vivía Madame Bovary, por supuesto, en sus novelas románticas. Después de una visita a la casa de un marqués, Emma vuelve a fantasear con una vida idílica y privilegiada, pero a la vuelta a la realidad, una vida aburrida junto a su marido, hace que Madame Bovary caiga enferma. Ella se enferma, se daña su ecosistema, precisamente porque no quiere aceptar la realidad en la que vive hay otro paralelismo idéntico a lo que pasa en la novela en la película esta Barbie esta esta mujer bueno le sale la celulitis le pasa todo esto todo le sale mal precisamente porque ha pensado ha empezado a desconectarse del mundo de ficción en el cual quería vivir Por, para su recuperación Charles Bovary decide cambiar de aires y trasladarse a un pueblo cerca de Rouen a Jonville donde su vida seguirá siendo igual de monótona. La segunda parte de la novela trata cuando se trasladan a Johnville. Emma está embarazada, dará luz a una niña a la que llamarán Bette, uh, pero Madame Bovary no ejercerá de madre prácticamente en ningún momento. En Johnville, la familia Bovary conocerá a sus nuevos vecinos, el señor Omais, el farmacéutico junto con su familia, al señor Leuru, un comerciante un tanto manipulador, la señora Lefrançois, dueña de Lyon d'Ors, y otros dos señores, Tuché, Tubaché y William. Entre estos vecinos se encuentra León Dupouf, que simpatizará con Emma. Su pasión por el mismo tipo de literatura los llevará a un amor imposible. Ante esta situación, León decide marcharse a Rouen y seguirá con sus estudios. El aburrimiento de Emma, provocado por la falta de objetivos personales y de intereses en cosas concretas en la vida, así como el deslumbramiento por el lujo y el poder económico, la llevarán a empezar a coquetear con Rodolphe Boulanger, un don Juan de las provincias de Jonville. Madame Bovary y Rodolphe se convertirán en amantes. Enma se escapa por las noches a ver a Rodolphe y llega a ser tan grande el amor que siente por él que le propone una fuga de Johnville, los dos juntos. Rodolphe acepta, pero en el momento de la fuga cambia de opinión y deja a Enma plantada. Le escribe una carta que hace enfermar nuevamente a la señora Bovary. Antes de la enfermedad, Madame Bovary contrae numerosas deudas con el señor Lebroux. Deudas que aumenta Charles tras la recaída de Emma Después de la lenta recuperación de Madame Bovary, Charles decide llevarla a Rouen, a la ópera. Allí se encuentra con su amor platónico, con León Dupont. La tercera parte de la novela, y la parte final y más trágica, no la que va a estructurar lo que el crítico literario de eh, europeo, escritor de, del libro El Amor a Occidente, este señor que se llama, ya le voy a decir cómo se llama El Amor en Occidente, de Denis de Royemont, se me olvida siempre, pero es un hombre maravilloso, un libro genial que todo el mundo debería revisar. Bueno, Denis de Royemont habla sobre el amor en Occidente y hace énfasis en la tragedia. Para poder existir el amor tiene que existir la tragedia, tiene que ser un amor imposible. Entonces en la tercera parte León se convierte en el nuevo amante de Emma. Finge ir a clases de piano para encontrarse constantemente con el pasante. Ella sigue contrayendo deudas y firmando pagarés con el usurero, dejando a su familia con una enorme cantidad de problemas monetarios. Allí... Ante esta situación de graves problemas económicos y el abandono de sus amantes, Emma se encuentra desesperada y decide acabar con su vida. Acude a la botica de Omaes e ingiere una cantidad de ansérnico en polvo. Poco tiempo después fallece en su cama. Después de su muerte, la situación de Charles Bovary también es crítica. Embarga en su casa y todos sus bienes, ya que no puede hacerse cargo de todas las deudas contraídas por su esposa. Además, encuentra una carta que Rodolfo escribió a Emma para despedirse descubriendo así que ella le era infiel aunque todo esto no es motivo suficiente para que Charles deje de amar a su fallecida esposa posteriormente Charles encuentra las cartas escritas por León a su esposa las cuales sí son claramente comprometedoras y no dejan dudas sobre el adulterio cometido el señor Bovary finalmente acabará muriendo y dejando a la pequeña BT huérfana como la madre de Charles también muere en ese mismo año y el padre de Emma queda paralítico, acaba siendo enviado a vivir con otra tía suya y trabajando en una fábrica de hilados de algodón. Miren toda esta tragedia increíble que narra el gran Gustav Flaubert. Y lo hace para mostrar que la vida es cruel y que los amores idílicos no existen. Y que esa pasión desenfrenada que sentía Madame Bovary la llevó a la desgracia de ella, de su esposo y de su hija. Y todo porque se liberó. Además, ahí está una cosa interesante. La muerte como la liberación del sufrimiento. La muerte como la vuelta como la único regreso al mundo de la fantasía. Entonces, cuando habló de la, de la muerte yo pensé... Esta gente se va a ir por, por la fantasía al estilo Madame Bovary... Con esta película de Barbie. Y me decepcionó bastante. No así. Cuando terminé de ver la película, por supuesto... Entendí que no era una Madame Bovary Barbie. Que Madame Bovary le queda muy grande... Lo que sí entendí es que está inspirada en la genial novela, obra de teatro, Casa de Muñecas, de Henry Ibsen, del año 1879. Esa novela sí tiene que ver con Barbie, y vamos a hablar de eso en el siguiente segmento, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. No se despeguen, ya volvemos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes.
1: Pero por supuesto, bueno, conversando esta noche sobre Barbie, esa película que acabo de ver hace un rato y dije no, no voy a perder la oportunidad de reflexionar sobre ella, muy a pesar de que sea un tema que está de moda y yo le tengo alergia a los temas de moda, no hablo sobre las cosas que están de moda. Les decía que yo pensaba que cuando Barbie se enfrentaba a la muerte lo iba a hacer como Madame Bovary, que va a terminar moviéndose las muñecas o pasando algo así para volver al mundo de la fantasía, para volver a ese espacio en el cual ella era libre y el mundo era perfecto, pero no, resulta que Barbie abre la puerta y se va al mundo real, tal y como pasa en Casa de Muñecas, de Henry Ibsen, que es una obra de teatro que se estrenó el 21 de diciembre del año 1879 en el Teatro Real de Copenhague. Casa de Muñecas fue escrita dos años después de la obra Las Columnas de la Sociedad y fue la primera obra dramática de Ibsen que causó sensación en esta novela la protagonista vean el año 1879 es la, la obra de Ibsen y la obra de Flaubert es de 1856 en el 56 está Flaubert Colocando como personaje principal a Emma Bovary, y en el, y en el 79, en 1879, está haciendo Ibsen Ixen lo mismo. Ibsen, que es un gran escritor y dramaturgo noruego, va a estar haciendo lo mismo con Nora, esta, esta maravillosa protagonista de la, de la obra Casa de muñecas y que es sin duda una de los pilares, una de las obras fundamentales de la literatura feminista. Es quizás la primera obra teatral verdaderamente feminista y que enciende la llama de unas sociedades pacatas en el siglo XIX, de unas sociedades machistas, de unas sociedades retrógradas que no se preocupaban por cómo sentía la mujer que no les importaba lo más mínimo de lo que la mujer podía tener entre sus intereses, entre sus aspiraciones Eipsen coloca el mundo entero en la mente de Nora y nos abre la vista Nora se cree ella vive como Barbie en ese mundo de fantasía Nora cree que está felizmente casada con Trovaldo Llevan ocho años de casados y tienen tres hijos. Además, Trobaldo Helmer asumirá en el nuevo año que se avecinaba dentro de la obra el puesto de director en el banco en el que trabajaba. Nils Grokstad intenta recuperar ante la sociedad de sus hijos su honra, pero sabe que Trobaldo lo despedirá ...por sus intereses corruptos... ...Nil Grostas es una especie... ...de trabajador... ...un poco... ...digamos... ...corrupto, malo... ...que estaba allí en el banco... ...que fue compañero de trabajo... ...de, de, de, de este... ...del esposo de Nora... ...y que cuando sea director... ...Trobaldo... ...cuando sea director el esposo de Nora... ...bueno... Va a tomar medidas en el asunto para acabar con, con la corrupción. Para evitarlo, este señor Nils, bueno, ah, chantajea a Nora. Quien se ve derrumbada su felicidad con este inmenso problema que se le está presentando. Trobaldo no accede a su petición de que mantenga al procurador en el puesto porque Nora intenta influir en, en su marido le dice le habla bien de este muchacho y él que era un hombre bueno con grandes eh, valores éticos es decir el hombre el hombre perfecto el marido perfecto el hombre que atiende todas las cosas el hombre in, 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 pe, cristalino Uh, resulta que no es capaz de ver los problemas de su mujer y por más de que se presente como el, el más agnegado y maravilloso de los maridos, resulta que es un marido que tiene a una mujer como un florero, que la tiene como que tiene a Nora, precisamente como un objeto más, como una pieza más de decoración de su hogar eh, Entonces, Trobaldo no le da a... No, no consigue caer en las influencias de Nora y Nils está dispuesto a todo, ¿no? Sin embargo, ella será quien se sacrifique con un montón de cosas. La pobre Nora ha incurrido en deudas, así como Madame Bovary en eso están... están, digamos, unidas en ese mismo problema. Ella... Uh, ha pedido algún dinero prestado, no le ha informado a su marido, todo esto empieza a convertirse en algo muy agobiante para ella, los niños también se convierten en algo muy pero muy agobiante para ella, y, y resulta que este señor Nils tiene los documentos y va a revelar toda la verdad uh, para, para que el esposo de Nora se entere de cuál es el, el principal problema. Este señor, probaldo finalmente se da cuenta de lo que sucede en, en ese espacio, de lo que sucede, que su mujer lo está engañando, que tiene algunos, algunas deudas, que ella bueno ha hecho la vida de cuadritos para poder mantener su estatus su y... Y él cree que todo lo ha logrado él, que el mundo ha seguido su rumbo sin darse cuenta de que su mujer se ha sacrificado en su nombre y finalmente ella estalla, estalla de una manera poética, elocuente. Se da cuenta de que, de que ella ha sido tratada por su esposo precisamente como una muñeca de una casa de muñecas. Se da cuenta de que su esposo la trata no como su igual, no como a su ser amado, no como al espacio en el cual pueden apoyarse para crecer juntos, sino se da cuenta de que su esposo simplemente la tiene como un apéndice, como una carga y que él va a sacrificarse o que él va a a hacer todo lo posible por solucionar las cosas tontas que hace ella en su pequeña cabecita. Porque además le pone el nombre de, de, de un pajarito. Eso, eso todo eso termina, bueno, por, por acabar con la, el equilibrio de Nora y Nora decide marcharse de la casa eso es verdaderamente maravilloso, renunciar a la posibilidad que le da a su marido, ella tiene un, como Barbie, no Barbie tiene un hogar feliz, un mundo perfecto, viene la muerte, ese pensamiento de la muerte, viene la celulitis, que es lo más ridículo del caso, y la convierte en, en una persona frágil y va al mundo a intentar reparar las cosas es lo que le pasa a Nora Nora intenta reparar las cosas por eso busca prestado por eso intenta intervenir con el marido y después vuelve otra vez a la casa intenta llevar el mundo sonriendo intenta ocultarle al mundo sus problemas y cuando él, finalmente se descubre todo y la cosa parece que va a enmendarse porque el Troubald va a reparar las cosas va a pagar la deuda va, va a hacerle caso al chantajista va a todo por fin queda descubierto ella no se queda en el mundo de la fantasía así como Barbie no se queda en el mundo de la fantasía sino que decide irse al mundo de la realidad decide ser humana decide renunciar al espacio que fue su espacio ideal desde un principio entonces como Barbie Nora o Nora como Barbie porque Nora es anterior por supuesto decide en el medio de una lluvia eh, espeluznante ¿no? decide lanzarse a la calle a hacer su propio destino porque no quiere ser parte de ese juego terrible y plástico que es el mundo ideal
0: donde no se corren riesgos
1: donde, no, donde, donde tienes que estar sumido a la voluntad de tu marido que te va a abrazar o que te va a hacer sentir completamente segura porque tú eres incapaz de brindarte a ti mismo seguridad entonces aunque aunque parezca obvio Casa de Muñecas, creo que es el verdadero subtexto de esta, de esta película que trata sobre la muñeca creada por Ruth Hadler en el año 1959 esa película que, que, bueno, que es la última película de Mattel y que sin duda es una estrategia publicitaria gigantesca, que en el medio de un discurso, y ahí es donde vienen las críticas al proceso del capitalismo, ¿no? es decir, un discurso de reivindicación de los derechos de la mujer, un discurso que atenta contra el consumismo, que atenta contra la contra que utiliza además como bandera porque al principio hay un personaje, una muchachita que, que es un poco crítica del sistema capitalista y del consumismo, después se convierte en una -12 nada más es decir, cómo nosotros utilizamos el discurso que nos está agrediendo que está invisibilizando a Barbie que está atacando a la, a la, a la plástica y reluciente muñeca de pelo rubio cómo nosotros hacemos para que esta eh, sin sal personaje de la superficialidad pop se convierta en la banderada precisamente de aquello que la contradice que es el feminismo que es la lucha por la diversidad de cuerpos por la diversidad social es un talento que tiene, que tiene Disney, que tienen las grandes empresas, que tienen los grandes productores audiovisuales para, bueno, de algún modo ocultarse detrás de las luchas de reivindicación social y poder seguir facturando en nombre ahora de las personas a los que ellos han discriminado durante cientos y cientos de de años. la película se presenta como una película inocente una película de reivindicación social pero finalmente no es otra cosa sino una gran película de manipulación social en la cual, bueno, nuevamente Mattel, esa industria eh, que vale miles de millones de dólares mire, ¿cuánto vale Mattel? estas son tres, son seis, son nueve cifras tiene un valor de cinco billones 770 mil millones de, de, de dólares es decir, es una empresa super poderosa, el gran monopolio del juguete en el mundo y es capaz ahora de agarrar la bandera del feminismo y decir, bueno, Barbie es feminista cuando Barbie siempre ha uh, de algún modo estigmatizado a la mujer y en la búsqueda de, de, de relaciones con la literatura bueno, hemos encontrado que Casa de Muñecas de Ibsen es sin duda la base en la cual está estructurada la narrativa de Barbie. Los invito a que lean Madame Bovary, a que lean Casa de Muñecas y después a que vayan a ver la película Barbie. Gracias por compartir conmigo este programa de la noche de hoy si les ha gustado y si quieren que haga otro programa ¿Parecido sobre alguna otra película o algún otro tema de la actualidad? Escríbanme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 Con nuestras redes sociales Arroba Radio en Twitter y en Instagram Es hora de despedirme Agradecido con ustedes Nos escuchamos el día de mañana Trabajo para ustedes Luis Perozo Cervantes Por favor, sean felices Lean Poesía